1: главная пара, несмотря на начало рабочей недели, приглашает вас в путешествие. А почему бы и нет, решили мы. Тем более, что этот регион в общем, очень любим нами обоими. И у меня отпуск в этом году получилось там провести. Игорь, там бывает достаточно часто отправляемся в Ленинградскую область.
0: Да, с большим удовольствием. Тем более, что область очень интересная. И сколько я лет туда езжу и каждый раз открываю какие-то новые точки. И точки все интереснее и интереснее, что называется. Потому что есть Некие проторенные туристические маршруты Ну там все едут в Петергоф Все поехали в Петергоф Замечательный город, я там был много раз Но э, каждый раз в Петергоф ездить как-то скучно И тут все время появляются новые направления и Я для себя открываю э, интересные места Область же большая Очень разная и по рельефу, и по климату И по природным условиям Она протянулась, между прочим, с запада на восток на 500 километров А с юга э, на север на 320 Одна из таких крупных э, российских э, областей. И еще раз говорю, очень интересные есть места. Вот на прошлой неделе я проехал по э, дорогам Ленинградской области порядка 350 километров. Э, Причем сначала мы поехали на запад, потом поехали э, на юг, потом на север и вернулись в город. Санкт-Петербург, причем по самым разным дорогам и региональным. И в том числе проехал и по э, трассе М-10, и по трассе М-11, и по ЗСД по платным дорогам с большим удовольствием. Но э, несколько новых мест, которые я для себя открыл. Ну, во-первых, очень любопытное место, где мы э, жили. Это э, э, гольф-клуб «Горки». Это Ломоносовский район, это на западе области, но это такое модное место для такого дорогого отдыха, я специально распространяться не буду, но просто интересное место, интересные пейзажи и гольф-клуб, как говорят, соответствующий всем мировым. Стандартам. Я, э, извините, в гольф не играю. Антон, ты играешь Еще не хватало. Слава богу, да. Ну, там мячики
1: из моря доставать. Это же на берегу все, нибудь Нет. Это не на берегу. Это
0: холмистая местность. Еще раз говорил, Ломоносовский район. И это, в общем, просто очень красивое место, где мне было хорошо погулять. Я гулял. А сын мой играл в мини-гольф. Давай, вези нас уже дальше. Я повезу в другое место, которое для меня было просто открытием. Потому что никогда я не слышал об этом месте. Никогда не видел, первый раз побывал И соответственно Всем рекомендую вот настоятельно Это усадьба марина Находится она в Тосненском районе Это примерно 60 километров От Санкт-Петербурга на юг Можно ехать по трассе М10 Можно ехать по трассе М11 угу. Усадьба Марьино Это у, место вообще уникальное Это усадьба с такой историей которая, А далеко от Тосна, от самого? Э, не знаю, в Тосна я не был ну, в Тосно Мак... прямо по трассе М-10, чтобы ты знал. В Тосно мы не заезжали. Угу. Но я сейчас тебе найду, если ты наставишь. Я могу тебе сказать, что э, находится легко. Есть и указатели с трассы угу. М-10. Э, а, э,
1: ну э, вот. вот, я это и хотел услышать. Да,
0: вот, э, и туда мы ехали по М-10, обратно по М-11. Так вот, это усадьба... с. Набрал
1: Марьино, и ты себе не представляешь, какое их количество мне выспалось.
0: Нет, это действительно имение биографии, что называется... Это охотничье владение интересной семьи Строгановых. Строгановы вообще это род очень любопытный, хотя бы тем, что это род новый. Собственно, до Петра Первого такого дворянского рода, как Строгановы, не было вообще. Это были богатые купцы, поднявшиеся на торговле солей из города Сольвычегодска. Помнишь такой город на карте? Ну, не то, что помню, да, ну, знаю, Я так, говорю, скажем, да. такой город на карте. Uh-huh. И они активно поддержали реформы Петра Первого, Более того, известный случай, когда они ему выкатили бочку золота на войну. В общем, в какой-то момент один из Строгановых обратился к Петру с просьбой, царь-батюшка не признают нас за своих, mm-hmm. за ровню, дай титул какой-нибудь. Дай хоть какой-никакой, да. И с двадцатого года они носили странный титул, странный для России, дворянский титул «Баронов».
1: Mm-hmm.
0: Но позже они значит, переформатировались и стали граф, mm-hmm. графским родом. Но вообще начинались с того, что барон Строганов... Перебили себя на Да, ну, действительно, для России это нетипичный титул был. Петр дал титул барона нескольким своим приближенным людям, не имеющим доселе вообще дворянских корней. Ну, И вот эта усадьба с 1726 года была куплена э, семьей Строгановых как охотничьи угодья. Там просто леса и охотились, какие-то охотничьи домики были. Ну и первая, кто там поселился и жил некоторое время, это первая владелица Мария Строганова. Она, собственно, почему и Марьина. Но, в принципе, вот эта усадьба жила Довольно большая это была усадьба Там леса были, там поля были В общем, она развивалась и как сельскохозяйственная усадьба И как охотничье хозяйство Но рассвет пришелся на владение Еще одной женщиной Софьей Строгановой Которая Жила там с конца 18 По 20-е годы 19 века Женщины потрясающей энергии Женщины достаточно сложной судьбы Дело в том, что войну 12 года Она похоронила трех самых близких людей своего мужа, генерал-лейтенанта Строганова. Он был убит во время войны. Ее единственный сын погиб в войне 2012 года, уже во время, позже, во время освободительного похода, когда русские войска в Европу вошли, uh-huh. и своего брата. Она потеряла трех человек, ну, э, в частности, поэтому там есть на территории э, самой усадьбы красивая такая ротонда, беседка, посвященная памяти всех погибших в войну 812 года. А мы дойдем же до пиковой дамы? Что дойдем, конечно, а что тут Марина, все очень да. просто. Все очень просто. Род, родина нее, этой, этой замечательной У дамы. Софьи Строгановой была мама. Так. Она в девичестве была, между прочим, Голицына. Ее мама Наталья Петровна Голицына. То
1: есть там уже все в порядке стали признавать нормально так. совершенно, да? Значит, Баронов этих.
0: Её, mm-hmm. Ну, они уже были графы. Да. Значит, мама ее, графиня Наталья Петровна Голицына, приезжала очень часто в имение, гостила по долгу Так вот, Наталья Петровна Голицына и есть та самая пиковая дама. Да что ты. Да, она мать владелицы усадьбы. И, собственно, была с ней история, которую узнал Пушкин. И с Германом? С ней и с Германом? Ну, там был не Герман, там был ее внук Наталья Петровна, который проигрался в карты. Так. И по легенде он пришел у бабушки просить денег отдать проигрыш. Так. А она очень не одобряла это увлечение. Да уж, бабушки карты. как-то вообще не одобряют. И <laughs> хотя деньги было, она сказала, э, денег я тебе не дам, угу. но один раз я тебе помогу, дам отыграться. Мне вот э, привиделись три цифры. И она сказала три цифры, внук отыгрался, дал бабушке честное слово, что если он отыграется, он больше, больше не, никогда. никогда не будет играть. И так оно и вышло. Он отыгрался и больше никогда не играл. Эту историю узнал Пушкин, ну и немножко разукрасил ее. Но
1: ну, между прочим, как бы то ни было, в усадьбе Марины имеется сад пиковой дамы. Ну, и,
0: и, конечно, и, 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 и портреты ее да, есть, да. естественно. Она жила подолгу в усадьбе собственной дочери. Тут были ее внуки, там внучки. слушай ну какая интересная история. То есть эти три карты сработали? Да, это единственный раз когда она сказала больше, она никогда никому ничего не говорила, о легенде. Хотя, наверное, желающие были. Наверное. Ну, а, собственно, основной усадебный дом строился с конца XVIII до первой половины XIX века. Его перестроивали несколько раз. Несколько архитекторов приложили руку к этому дому. Основной русский архитектор Иван Колодин основной внес вклад. Ну, и потом уже с середины XIX века несколько раз... Усадьбы э, переходила в руки уже не Строгановым, а Голициным. Уже по линии Голицыных пошла. Mm-hmm. Ну и последний, э, владелец усадьбы, князь Голицын, был расстрелян э, вскоре после революции.
1: Скажи, просто, ну а вот это все сооружение, усадьбы, я просто там же наверняка большой парк. Это, Сейчас расскажу дальше. Это все вот искусственное
0: или это вот те самые леса благородили? Значит, э, парк был английский, разбит еще в 19 веке. Английский это вот который как, а, как лес? А Английский как лес, mm-hmm. да. Чтобы вот не французский он правильный, а английский... И регулярный, да, да Он как бы иррегулярный, ты идешь по тропинке, неожиданно там начинается то-то, вроде как облагорожено все, но при этом регулярности нет. И, соответственно, в советские времена там был санаторий, детский дом, там много чего было в этом здании, но потом оно начало разрушаться. А с 2008 года здание принадлежит конкретному человеку. Все это имущество принадлежит конкретному человеку, женщине. Ее зовут Галена Георгиевна Степанова. Она там живет. И она, в общем, вдохнула жизнь, что называется, в эту усадьбу. Она потомок? Нет, она не потомок. У нее были какие-то многочисленные бизнесы, она выкупила не знаю за сколько, но я так думаю, правительство Ленинградской области было готово отдать ей за копейку, лишь бы возьми и восстанови все это, потому что восстановление и содержание вот этого довольно большого усадебного хозяйства стоит несусветных денег. И она действительно за эти там 13 лет сумела сделать из... Вот заброшенного здания С заброшенным парком За за, за замусоренными прудами И пересохшими ручьями Действительно э, конфетку Потому что показывает фотографии Как это выглядело в районе начала 2000-х годов Ну а как сейчас это выглядит При том, что работа продолжается непрерывно Могу сказать Как человек, который провел полдня в этом парке Был совершенно потрясен И в самом здании э, дворца там несколько зданий сейчас, несколько интересных маршрутов. Парк большой, мостики красивые, речки, все искусственные все озера. Э, карпы плавают огромные. Э, есть места, где можно там э, погулять, беседки самые разные, посидеть. Э, ограничений никаких нет. Знаешь, здесь не сиди, здесь не стой. Mm-hmm, mm-hmm, да, Главное, да. не мусорить. По газону не ходить. Да, да. и э, в самом главном здании, э, собственно, м- по большому счету, гостиница и музей. Uh-huh. Там частично это пристройки картинная галерея У, нее, у хозяйки есть большая картинная галерея, говорят, в Санкт-Петербурге Она вообще покровительница искусства uh-huh. И частная картинная галерея И вот тут тоже выставляются картины самых разных художников Кстати, проводятся разные слеты вот этих молодых художников Она это поддерживает а Плюс частично это главное здание, это гостиница Ты можешь снять номер, жить в интерьерах 19 века питаться в ресторане, где блюда кухни такое аутентичные. Очень, говорят, популярны там свадьбы. Причем свадьбы там красиво все проводят. Церемонии такие с явлением невесты в карете. Все на пленере, если на свежий воздух, там есть специальные беседки. Плюс большая часть усадебного хозяйства, это не парк, не место для прогулки, а сельскохозяйственная часть, которую заведует сын этой Галины Георгиевны. У нее два взрослых сына. И там разводят совершенно э, э, в огромных количествах самых странных животных. Ну, во-первых, ты попадаешь на ту территорию, переходишь через мостик, и сразу тебе навстречу выходят какие-то гуси в большом количестве. Они просто так гуляют. Где-то там овечки пасутся, они тоже просто так гуляют. Почему ты их назвал странными? Плюс еще есть большая стаусиная ферма. А, действительно. Большая ферма, где разводят альпаков. И очень большое коневодческое хозяйство. Там вообще очень распространены все эти варианты ну, насчет э, приехать, просто покататься на лошадях, покататься на каретах, зимой на санях. Вообще конное хозяйство большое, можно поучаствовать в уходе за лошадьми. Это такая местная фишка. Ну и плюс, э, между прочим, при том же э, вот этой сельскохозяйственной части есть и кафе, и большой магазин, где можно купить очень странные вещи. Ну, например, яйца страуса, Почему странно это? Ну, потому что не, не, не часто мне предлагали яйца страуса. Но это, это... Мясо страуса и, что интересно, страусиный жир. Хотел тебе баночку прикупить. Но не, не думаю, чтобы ты обрадовался. Говорят, обладает каким то потрясающим лечебными свойствами. Жиру нет, а вот, говорят, яичница из яйца страуса, это очень хорошо.
1: Правда, ее надо сразу на много человек готовить. Да, примерно
0: это... на 10-12 да, человек. У них есть такая услуга, там, поскольку кафе есть, и там устроили нерождение, да. это, пожалуйста, мы вам на большой сковородке сделаем яичницу-болтунью из, да. из одного яйца на 12 человек. То есть там еще прекрасные места, где можно вот пообщаться, можно купить, условно говоря, мясо вот это экзотическое, а можно покататься на лошадках или погулять, посмотреть на животных. Животные все очень миролюбивые, кроме страусов. Ну, страусы сидят в загоне и они такие вообще. Руку повыше поднимай.
1: Любой страус будет с тобой тоже миролюбивый, примет тебя за руководителя, за, за, за глав, главу стаи. А, так, нам время прерваться. Давай напомним наши координаты 8963-664-4908. Это номер для того, чтобы вы могли прислать нам короткие сообщения с опросами, замечаниями, предложениями. Смс, WhatsApp, Telegram, любые сервисы доступны. Еще раз 8963-664 4908. А сейчас прервемся. А после этого, ну, уже поедем в еще один железнодорожный музей. Как-то у нас прямо богатый последний год на музее, посвященный средствам транспорта и уж особенно железнодорожная. Ну, тем интереснее. При том, что любому другому путешествию мы с Игорем Маржаретов всегда предпочтем автомобильное, но, конечно же, интерес ко всякого рода, старым техническим изделиям, и уж тем более паровозом, электровозом и так далее у нас присутствует. Поэтому приглашаем вас теперь, не выезжая за пределы той же Ленинградской области,
0: поехать. Да, я сначала мостик такой проложу. Давай, из усадьбы Марьи в давай. Санкт-Петербурге. А, а в том, вот. что в усадьбе Марьена есть еще одна местная достопримечательность угу. шикарная коллекция карет и саней, причем они все исторические, там порядка сотни экземпляров. Но неподвижные. Э, неподвижный специальный большой э, павильон построен, и, и там можно рассмотреть э, м, развитие саней самых разных, начиная вот первые у них э, какие-то объекты начала 19 века до 20, и кареты, тоже развитие каретного uh-huh. дела в России. Говорят, э, хозяйка собирала, вот, это по всей э, Руси Великой, где-то восстанавливали но все объекты совершенно аутентичные, это не новодел. Ездить нельзя, сидеть даже нельзя. Везде таблички висят, уважаемые гости, пожалуйста, не надо садиться, фотографируйтесь рядом. Но коллекция очень интересная, я никогда не был в таком музее, мне понравилось. И отсюда я на автомобиле по трассе М11 выезжаю в Санкт-Петербург, где есть два музея железнодорожного транспорта, к моему удивлению. Первый – Музей железных дорог России – это музей, принадлежащий РЖД. На, он... который на вокзале. На вокзале он да. открыт 4 года назад. Да. Рядом с Балтийским вокзалом. Грандиозный. Он, совершенно грандиозный. Да. Один из крупнейших в мире железнодорожных музеев с богатейшей коллекцией. Но это новый музей. Да. А есть, оказывается, классический музей. Он называется Центральный музей железнодорожного транспорта России. Он находится в центре города, угу. на Садовой. Угу. Вот. Он принадлежит Министерству транспорта. Так. Вот. И этот музей э, с потрясающей историей. Он основан э, как музей при Институте корпуса путей сообщений в 1813 году. Ух ты! В 1813 году. И э, несколько раз он переезжал, э, но постоянное место он получил э, в 1851 году на садовой. э, э, причем музей э, носил имя, имя Николая Первого. И сейчас, между прочим, одна из выставок посвящена Николаю Первому как человеку, при котором в России появились пер... желез... первые железные дороги. Да. Он их лично курировал. Uh-huh. Соответственно, музей вот такой. Так вот, откуда он взялся? Оказывается, специальным царским указом, э, начиная с 20-х годов, все э, инженерные конструкции, которые в России появлялись, пополнялись еще в качестве макета. И передавались этому музею, он же при корпусе института э, пути и сообщения. То есть макеты всех э, крупнейших мостов, построенных в России, э, интересных других инженерных сообщений. А потом, когда, собственно, начало развиваться железнодорожное дело в России, там, соответственно, появились копии... э, причем это копии не в наше время сделаны, а копии очень любовно сделаны, начиная с 30-х годов прошлого, позапрошлого уже века, 1830-х годов. Эти копии должны были передать в музей, где они содержались и содержатся в хорошем состоянии. И это очень интересно, потому что частично они сделаны в металле, частично из деревянные копии всех мостов, построенных, например, при строительстве Транссиба. А они использовались с
1: тем, чтобы оценить нагрузку в том числе? Или это просто, что называется, для истории сохранить?
0: истории, ну, и объясняли студентам, как вот построено, как работает тот или иной мост. Ты просто помнишь эту историю про Кулибинский мост,
1: который был сделан в масштабе 1 к 10, чтобы показать, что он выдержит там любую, любую массу на нем. То есть, а... в данном случае, эта вот модель, она как бы только, ну, скажем, внешний вид передать? Или нет, нет, можно Нет, действительно... можно было, конечно, а, использовать. Вот, есть, как учебное можно, пособие. Причем в том... там
0: очень любопытные модели, действующие модели разводных мостов, ra- ты, разных конструкций. Они сейчас действующие, с курсоводом покажет Причем там не моторчика а будут крутить ручечку, да. и они будут э, разводиться. Причем они же, оказывается, бывали не просто разводные вверх, они бывали сдвижные. Ну, да, поворотные бывали. Поворотные. Да. Там много вариантов. Ну и, соответственно, Подъемы. все модели действующих э, ва- вагонов, паровозов всех времен. Причем они такие модели, например, вагонов, которые могут по- позволить посмотреть, как он устроен внутри. там Снимается крыша, да. снимается боковина. И вот посмотрите, как все устроены, Все детали с высокой точностью выполнено. Ну, и, собственно, нынешнее здание – это 1901 год в Юсуповском саду. Музей получил тогда имя Николая I, и с тех пор он в этом здании и находится. Правда, сейчас часть этого экспозиции, это вот то, что называется старинная часть, где вот эти все модели представлены железнодорожной техники и инженерных сооружений, а часть это уже большой зал, посвященный нынешнему устройству, скажем так, железной дороги, где стоит в разрезе и электровоз, и тепловоз, и э, очень интересная модель действующая железной дороги, и модель действующая, как работает горка, знаешь, показывает, как да. вот (смех) паровоз маневровый растаскивает вагоны, как он их цепляет. В общем, все это довольно интересно. Плюс проводятся многочисленные квесты для детей. Ну, и тут же... Да, наши дети участвовали. Uh-huh. И, и тут же, кстати, при этом замечательном музее существует большая студия железнодорожного моделизма. Говорят, вот история этой студии более 100 лет насчитывает. Uh-huh. И по-прежнему много и взрослых, и детей, которые увлекаются созданием моделей паровозов, вагонов и вообще железнодорожной техники. В общем, музей интересный, музей очень познавательный. И самое главное, он же в целом центре города, и, в принципе, обойти его не надо там 4 часа, достаточно там, условно говоря, 2 часов, но зато ты, во-первых, увидишь историю развития всей этой железнодорожной техники, инженерной инфраструктуры дорог в России, услышишь массу легенд, связанных со строительством дороги, кстати... Вот первый... это вот, которая большой палец-то якобы... Да, но это, на самом деле, все это легенда, угу. она не имеет отношения, дело в том, что там сначала дорога была прямая, но на мост деревянный сгорел вас восстанавливать не стали, а положили вот этот кусочек в обход. Ну, я дороге.
1: слышал, что там был такой подъем, что просто пока не было электротяги, паровозы не могли. Ну его вот взять, нам сказали а, такую версию, поэтому, что да. на самом деле. Ну, видимо,
0: вот, и то, и другое, как Вместо сгоревшего моста. А, так что а, очень любопытный музей, где можно и посмотреть и прошлое, и настоящее а, железных дорог. И, причем довольно интересно, в познавательной форме тебе все это расскажут, покажут и объяснят, как это работает. Кстати, история нескольких фамилий инженеров железнодорожного транспорта первую железную дорогу царскосельскую построил датский инженер а дальше уже руководителями инженерной части были в обязательном порядке рук российские инженеры, и у нас школа наших созданий и паровозов, и особенно инженерных сооружений была одной из лучших в мире всегда. Слушай, ну наши, да,
1: инженеры путей сообщения, это была прямо элита, естественно. И, и с прекрасным образованием мы реализовывали самые интересные проекты, из которых далеко не только на железной дороге, кстати говоря, можно даже и сейчас их увидеть. Неспроста там те же самые разводные мосты. Ну что ж, это было путешествие такое неожиданное несколько по Ленинградской области, от Пиковой дамы до разводной мостов проехали спасибо и грюмо жаретов нас обзор с Красных трасс за ним
0: новость свободный поток слушайте наши подкасты на яндекс музыки apple podcast сбокс spotify и на других платформах